0: Bueno, la tela, ¿cómo me pone este lugar, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que incluso da algo de respeto a hablar. Parece que estás interrumpiendo algo que no es de este mundo.
0: Bueno, es que parece que no es de este mundo. Realmente, yo creo que hay momentos en los que es muy difícil dibujar con palabras lo que tenemos delante, los lugares a los que acudimos y lo que hay en esos lugares. Así que lo suyo es que os asoméis a nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Instagram como arroba c también en Twitter y en Facebook. No, lo he dicho al revés. Bueno, da igual, ya me entendéis. Estamos en Twitter como arrobacolinvisible.oce y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Mmm, estamos colgando esas fotografías porque realmente lo que hay aquí te pone los pelos de punta, ¿eh?
2: ¡Joder! Oh ¿Pero qué es esto?
0: se parece una escena del sexto
3: oh, Yo estaba pensando lo mismo, estaba pensando en, en los otros, en la esfera esta con las cositas tapadas, qué mal rollo.
0: Es una especie de purgatorio, ¿verdad? Bueno, pues hoy abrimos las puertas del Colegio Invisible desde la iglesia de San Jorge de Lucova, en un pueblo que está literalmente perdido al oeste de la República Checa y muy cerca de Pilsen, que es lo muy bueno que tiene este sitio. Ya sabéis que en Pilsen hay una cerveza extraordinaria. ¿Cuál es el motivo de que estemos aquí? Bueno, pues si no habéis visto aún las fotos, repetimos, asomaros a nuestras redes sociales porque vais a flipar. Ahora en unos minutos vais a conocer la, la historia de este lugar. Pero
1: antes, Laura... Si te parece, comenzamos. Pues venga, vamos allá.
4: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Heine, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos no podía explicar lo que estaba sucediendo aquel colectivo fue conocido como el colegio invisible el colegio invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó ...en Onda Cero... el tema que más interesa al ser humano desde el mismo momento que tiene conciencia de su existencia porque todos tenemos una cita con el final de esta vida, por eso cada cultura, cada civilización ha creado su particular forma de enfrentarse al instante final, creando lugares de culto a la muerte que aún permanecen activos Hoy nos acercaremos a lugares tan diversos como el cementerio de las momias de Chauchilla, en Perú, la región de los ataúdes colgantes de los Bu en China, los paredones selváticos de los torajas y sus ritos de sacrificio para un buen viaje al más allá, en Indonesia, o a las cuevas de las momias de Timbak, en Filipinas, para comprobar que el culto a la muerte, en pleno siglo XXI, sigue siendo extraño, diverso y ancestral. Iniciamos viaje.
0: A ver, Laura, por meternos de lleno en el tema, yo te diría que para quien no tenga acceso ahora mismo a internet, se está perdiendo unas imágenes brutales, te pediría, como te digo, que hagas un ejercicio amplio y muy descriptivo de lo que tenemos ahora mismo. Pues prácticamente podemos decir que estamos rodeados de unos personajes muy particulares, ¿verdad?
1: Pues mira, es una vieja iglesia abandonada, con sus paredes desgastadas por el paso del tiempo. La madera de los bancos y las barandas están algo roídas, los techos completamente destripados y faltos de algunas capas, pero lo que más se impone no es su inquietud estado sino lo que alberga en su interior En sus bancos, incluso en la parte Trasera y lateral de esta olvidada casa Del Señor, podemos ver un total de casi Treinta tétricas esculturas Que recrean a fantasmas, entes O espíritus, o como los queramos llamar Estatuas que enfundadas en una suerte de sudarios que cubren cuerpo y rostro vienen a personificar a las almas en pena que deambulan por este mundo y que parecen acechar al que osa interrumpir en tan particular templo rompiendo el silencio y la paz que reina en su interior.
0: Bueno, pues hecha esta esta presentación. Hay que decirte, oye, que has estado súper solemne, pero es que yo creo que el sitio, la verdad... Es que el sitio
1: impone, o sea, te quiero decir, no es un sitio para describir eh, un, camp, un campirri, no, no, precisamente. O sea, un campirri. Todo
0: lo <ríe> Mira, nos acabamos de, de cargar la solemnidad. Un campirri. Bueno, pues oye, hecha esta presentación, como decimos, si te parece, vamos a la historia, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a alguien a, a crear esta especie de, de purgatorio? Porque para el autor de, de, de este... Bueno, de esta escena que tenemos delante, era lo más parecido a eso. Bueno, ¿qué es lo que lleva a crear esto en el interior de una iglesia que, por lo que podemos ver, hay que decir que ahora mismo no se encuentra en un estado... Eh, estable, vamos a decirlo así, no no es no es muy segura, vamos, que se puede caer en cualquier momento.
1: Pues mira, te cuento, la iglesia de San Jorge, como hemos dicho antes, se encuentra en la República Checa, está a las afueras de un pequeño pueblo llamado eh, Lukova y fue construida en el siglo XIV en torno al 1352. Fue en 1968 durante un funeral que parte del techo se vino abajo y fue entonces cuando los residentes del lugar vieron que aquello era un mal presagio y que el lugar era peligroso. Desde entonces se, se dejó cerrada durante bastante tiempo y el estado de abandono era cada vez más creciente. No fue hasta 2014 que Jakub jadraba convierte este espacio en una especie de proyecto de tesis doctoral, casi casi. De hecho, el Departamento de Diseño y Bellas Artes de la Universidad de Bohemia Occidental asigna a Jakub esta iglesia como proyecto final de carrera con la idea de devolverle la vida y llamar de nuevo la atención y el interés del público sobre ella. A él no se le ocurre otra cosa que para conseguirlo idear una obra construida con figuras fantasmales, empezó, empezaron siendo nueve, eh, a tamaño natural que coloca aleatoriamente la sala de oración como si fueran asistentes a una misa perpetua como decías tú casi una especie de purgatorio mm. su intención era hacer un homenaje a los alemanes que rezaban allí cada domingo a principios del siglo XX de hecho él dice que él las hizo para representar las almas de esos alemanes que fueron expulsados de allí después de la segunda guerra mundial eh, el artista colocó bancos y pasillos estas figuras de yeso cubiertas por telas blancas que dan ese aspecto tan inquietante pues hacen sudarios ¿no? No, es como... como si
0: tuvieran un sudario claro. encima,
1: claro. Es que parecen fantasmas de votos, por decirlo de alguna sí. manera. ¿no? Esta iniciativa pues, atrajo al pueblo de nuevo y actualmente puedes ver fotos de misas que se ofician ahí con la gente oh. sentada al lado de estos fantasmas, es que... que da un rollito que no veas.
0: No, ya, ya el sitio es siniestro, ¿no? sobre todo a estas horas eh, da la sensación de que, cuidado, que en cualquier momento estos personajes que nos rodean, pues imaginad. Van ¿no? a
1: cobrar vida. Te
0: imaginas. Que vayan a cobrar vida. ¿Os imagináis, Josep, Jesús, The que de repente dead. se Tan.
3: Hombre, una buena broma sería que... Pues yo creo que, las... que no, hay, no hay piernas para
0: seguir. Yo me gustaría
1: saber cuál es el primero por salir la puerta. ¿Hacemos apuestas?
0: Bueno, ya sabéis que lo que dicen siempre es que ante el ataque de un oso siempre el que corre más es el que se salva. Así que vosotros sabéis, porque <risas> no sé cuánto corremos vosotros. Giuseppe y yo
3: como fumadores me da que,
2: que estamos perdidos ya. Y vamos a ir al rebuzo. Sí, sí, de, 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 detrás de la, de la efigie fantasmagórica
0: es, es un lugar realmente sorprendente. De hecho, aquí en, en en Lucoba, eh, yo recuerdo la primera vez que estuve, que hablando con bueno pues con lo que es eh, lo más parecido al alcalde, no, a la persona responsable de, del día a día municipal de, de, esta, de esta pequeña aldea, porque no deja de ser una pequeña aldea, decía que había otra historia ¿no? paralela a la que se contaba como oficial de por qué a Jacus Madraba. ¿Jacuz eh, Madrava? No, Jacuz Jadraba se llamaba, ¿no, Laura? Es que ahora mismo no, no recuerdo bien el nombre. Bueno, pues decían que, que, que a esa historia oficial ¿no? de los alemanes se unía el que realmente a este hombre le impactó mucho el hecho de que ese día que se celebraba el funeral de uno de los vecinos de la localidad, el techo se cayó, como comentabas tú antes, Laura, y claro, pues ahí murió prácticamente, menos el muerto, prácticamente se murió todo sí, el mundo. Sí, no,
1: fue y entonces, bastante... Decían
0: que ese impacto que le provocó también a Jacuz Jadraba, eh, pues eh, hizo que también le sirviese de inspiración para recrear los espíritus de aquellos que, yendo a despedir a un familiar, y sin esperarlo para nada, de repente se encontraron con que acompañaban al familiar al otro lado, ¿verdad?
1: Bueno, situaciones de así de tétricas unas lo que pasa que no es deseable por alguna manera no o sea una cosa es que te dé mucha pena que alguien se vaya y otra cosa es que decidas irte con él de forma involuntaria
0: <ríe> bueno pues o sea... yo no sé si es un lugar de culto a la muerte pero es evidente que, que la muerte no está presente desde el momento en el que entramos en este sitio y además con ese chirriar de la puerta que es una auténtica pasada que te da la bienvenida no a, a un sitio que sabes que, que no es un sitio normal bueno hoy os vamos a hablar precisamente de eso no de lugares de culto a la muerte porque hay que decir que hay mucho que son variados y que generalmente, quizás por los ojos de los que nos gustan estos temas, o a ojos de los que nos gustan estos temas, generalmente suelen ser muy siniestros y se encuentran a lo largo y ancho de, de este planeta nuestro. Y claro, qué mejor que este lugar para hacer visible lo que normalmente es un temor muy real, pero hay que decir que muy invisible. Joseph, la muerte. ¿Siempre los cultos son tan siniestros? No sé si te estoy preguntando algo muy claro, pero tú seguro que me has entendido.
2: Sí, sí, te entiendo perfectamente y tengo que decir que no, que no siempre la muerte tiene una connotación siniestra. Yo os confesaré que la segunda vez que viajé a México, pues una de las cosas que más me impresionó fue pasar por delante de un edificio muy suntuoso, acristalado, sí. que estaba situado junto a una avenida que discurre junto al río Tijuana, en México, y había allí un montón de gente, pues, con sus guitarrones y cantando, y pensaba que aquello podía ser una discoteca, y resultó, <risa> me explicó el conductor, que no, que lo que estaba celebrando aquellos mariachi era la partida de un difunto. No es decir, diga. que para, para el funeral en México, pues desde luego al menos aquel funeral no tenía esa connotación siniestra, sino de alegría, de despedir a, a, al alma de esa persona que va a ingresar a un lugar pues, eh, mejor. ¿no? En México la muerte se vive de otra manera, como en Bolivia, que eh, creen que las personas tienen siete almas y que todas van a lugares diferentes cuando muere la persona. Y una de ellas se queda, se queda en la tierra. Según la tradición, el cráneo, o en el cráneo es donde eh, reside el poder de visitar a los vivos a través, no te lo pierdas, de los sueños, con el fin de, Onda. según dicen, de protegerlos. Yo no sé si protegería en mi corazón, pero en cualquier caso, <risa> esa es la razón por la que muchos bolivianos guardan los cráneos de sus familiares en casa, en su hogar, no almacenándolos. Digas. Muy a menudo en la vitrina o en un altar improvisado, ahí con sus velitas, pero en cualquier caso en lugares bien visibles para que les dé su protección. Y durante una festividad que recibe el nombre de las ñatitas o Día de los Cráneos, que es el 9 de noviembre, pues le ponen sombreritos a los cráneos con todo tipo de gorros tradicionales, de la nandina o a veces coronados con flores ornamentales. Esos cráneos se llevan luego a una capilla especial donde asisten a la celebración de una misa y eh, se hacen ofrendas, se les da cigarrillos, hojas de coca, bebidas alcohólicas, entre otras cosas. Con lo cual también es una fiesta tal vez no tan conocida como la de Nueva Orleans, donde... En los cortejos eh, fúnebres tienen ese equilibrio único entre la alegría y el dolor, porque al compás de una banda de músicos de jazz van llevando eh, en cortejo al féretro hasta el cementerio. La, al principio las canciones son bien tristes, de despedida, pero cuando ya el, el fallecido está enterrado, pues ahí... Eh, caña, ¿no? Se desata se da, la fiesta, ¿no? Se, se, se desata la fiesta, pues eh, en esa combinación curiosa de combinaciones africanas y eh, francesas, ¿no? Mm, propia de la cultura afroamericana. Y por citar una tercera, nos vamos a Madagascar, donde el pueblo malgache realiza cada cinco o siete años, depende, la ceremonia que llaman Famadi Hana. Famadihana. ¿Cómo? famadihana. <risa> Fama eh, eh, que lo llevo ensayando esto. Eh, ya, ya me imagino. Te llama, vamos... En, Tiene eh, mucho
1: mérito porque yo ni ensayando, seguro que me ha
2: Significa el giro de los huesos. Y esto ya por un poco uh. de, de, de repelús, ¿verdad? Porque la ceremonia se caracteriza por abrir la tumba de la cripta familiar, se exuma el cuerpo, y que está envuelto en, en tela y eh, se le rocía con vino o perfume al muerto, ¿eh? ahí, que está ahí en su estado más, mal, más, más vivo, nunca mejor. ¡Joder! Y, mientras, y mientras duran esos ritos funerarios, pues una banda toca eh, en, en el evento, a la vez que los miembros de la familia bailan y pasean con los cuerpos. Fíjate. Esta ceremonia para los familiares eh, y los habitantes del pueblo del difunto es una oportunidad además para trasladarle al fallecido las buenas nuevas. Es decir, se le cuenta, oye papá, que este año pues, me ha tocado tal historia, he cambiado de trabajo, me... le cuentas las novedades al, al difunto. Y es que en Madagascar la muerte no es para siempre y consideran que los espíritus quieren regresar a la Tierra de vez en cuando y una forma de hacerlo es ese 9 de noviembre en la famadihat.
0: Joder, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Eh, esto lo que te viene a demostrar es que fuera de nuestra Europa primermundista, en la que ya la creencia y la tradición prácticamente no tiene cabida, sin embargo, en el resto del mundo todavía se sigue creyendo en, en estas cosas, ¿no? En la presencia del más allá, en la creencia de que claro. el, el espíritu no es algo que se evapora o se diluye cuando el cuerpo se va, sino que realmente tiene una presencia casi casi, me atrevería a decir, que física en otro plano y que en ocasiones incluso es posible no tener ese contacto con, con ese plano. Lo que es la tradición, ¿verdad? Bueno, en fin... Jesús, que podemos decir que junto a la forma que tenían los vikingos ¿no? de despedir a su gente, ya sabemos que esta gente cogía la... los cuernos no precisamente para ponérselos en los cascos, sino para utilizarlos, llenarlos de hidromiel y ponerse ciegos para despedir entre cánticos y, y grandes casa al que se había ido. Pero si hablamos de los cultos más extraños, a ver, que yo estoy seguro que has escarabado,
3: <risa> ¿con qué nos encontramos? Hay cultos y maneras de, de entender la muerte súper super diversas y súper extrañas, sobre todo eh, vistas desde nuestra perspectiva cultural. ¿no? Esta, por ejemplo, esta última que comentaba Josep, de sacar a los muertos, muertos a, a, a bailar de alguna forma, es extraña, nos llama la atención, pero atentos porque, porque vienen curvas. Sí sí sí, 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 sí. Una de las más llamativas... Quizá no la más extraña, de las que vamos a comentar, ya no se realiza a día de hoy, pero sí que se realizó durante muchísimo tiempo en el norte de Japón, y estaba protagonizada por los monjes budistas. De hecho, eh, de esta historia que vamos a comentar, se publicó en su día un reportaje muy extenso en la revista Año Cero a cargo de, de nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro. No podía ser otro. Que estuvo siguiendo la tradición de estos monjes budistas que se automomifican. Toma ya. O sea, vais a ver que, que, que el proceso es largo, tedioso y hay que echarle paciencia porque en, en Cómputo Global estaríamos hablando de casi unos ocho años hasta lograr ese... Mmm, ...ese estado de gracia que para ellos casi les, les permitía alcanzar la, la divinidad... ¿Qué cosas? ...y lo que hacían era, durante los primeros mil días... Eh, en esa primera etapa que, que constaba de mil días, lo que hacían era ir comiendo tan solo pues, frutos secos, harina de trigo nuez moscada, y esto además lo acompañaba. ya te quedabas
2: hecho una pasa, ¿no?
3: Bueno, bueno, espera, porque además lo que hacían era acompañar esta dieta, como veis pues muy, muy escasa, con ejercicio físico por lo tanto lo que hacían era eliminar durante esos primeros mil días la grasa del cuerpo, y con el ejercicio se quedaban en un estado pues, eh, escuálido, muy 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 delgado La segunda fase, que también se componía, que también duraba mil días era modificar la dieta. En este caso, era una dieta solo a base de raíces y cortezas. Pero es que, además, lo que hacían era tomar un té venenoso que los mataba lentamente y que además también servía precisamente para evitar que los gusanos se los comiesen durante el proceso no. de descomposición. Sí, o sea, sí, sí, sí. Pero escucha,
0: o sea, esto ocurría mientras ellos todavía estaban vivos. Claro,
3: claro, claro, claro. Estamos hablando de la primera fase, ya digo, de la segunda, que estaríamos en los 2.000 días. O sea, la, la intención era llegar a la momificación sin necesidad de utilizar ningún tipo de técnica, simplemente mediante el ayuno, la meditación y estas dietas ultra-mega escasas que, que estamos comentando. Finalmente, eh, y aquí ya viene lo, lo chungo, ver, ver. finalmente Joder. lo que hacían era, a este monje que ya había pasado estas dos fases, era enterrado vivo en una caja hecha a medida para que, él pudiese, eh, para que se pudiese mantener sentado en la posición Madre de flor de loto, y le daban una cañita de bambú para mantener, para seguir manteniendo la, la respiración desde dentro de esa caja, y recibían el aire. ¿Y os acordáis de bueno, pues, los resucitadores de cuerpo? Y sin internet, ¿no? En el ataúd <ríe> sin internet. Bueno, no, vas a ver, verán, pero, la... <risa> pero tenían la campanita de suscríbete, ah, yeah. Joseph. Vas a entender por qué. Porque, al igual que sucedía con los ladrones de cuerpos en su momento, que bueno, pues para evitar la. bueno, pues la, la, la muerte que, que no era tal, la muerte aparente, en los cementerios se ponía una campanita para si alguien era enterrado vivo. tocarla, sí. a estos monjes, lo que les hacían en esa caja también, una vez eh, enterrados, tenían que eh, tocar esa campanita cada día. Y en el momento en que obviamente esa campana dejaba de tocar, sus compañeros entendían que ya había fallecido abrían la caja y si la, la caja la abrían de hecho mil días después y si el cuerpo había llegado a un estado óptimo de momificación lo ponían en un, un templo se colocaba a este monje en el templo para ser venerado como Buda como digo Ojo. esta práctica a día de hoy ya no se y, realiza
1: y si dejas de tocar la campanita el primer día para que te saquen porque yo creo que es
0: lo que haría Buah, pero no pero después de dos mil días haciendo lo que han hecho me da igual
3: que eso, ya, no sé, eso, creo eso, que eso, ya eso, les da igual es sorprendente, es sorprendente. Pero si queréis, vamos con algunos sí, sí, de estos sí, sí, ritos. Vamos con los eh, Yanomami, que quizás sea pues una de estas etnias de del Amazonas, concretamente. Eso es pues, una canción de Rosalía, ¿no? Este es malo,
5: <risa> terrible. Venga, ya. No, pero,
3: pero bueno, es una de las, quizás de las etnias más reconocidas a través de fotografías, de las que han mantenido un poco el hasta cierto punto, ¿no? El, el aislamiento y siguen sobre todo con sus tradiciones muy muy presentes. Como decíamos, es una etnia que habita en la zona del Amazonas de, de Venezuela mm. y, y Brasil. Son nómadas, viven en grupos familiares reducidos de unas 40 50 60 personas y a día de hoy se estima pues que pueden quedar unos eh, 20.000 aproximadamente de estos eh, Yanomamis pues bien, aquí ellos no entienden la muerte como, como algo inevitable que viene de forma natural sino que cuando llega alguno de los miembros de la comunidad la entienden como que ha sido provocada por demonios malignos que han sido enviados en este caso por chamanes sí, de otras tribus, por eso la muerte de hecho es recibida con, con rabia y cuando alguien muere lo que hacen es expresarlo pues con unos llantos muy agresivos dando golpes y hachazos en el suelo de la casa, es decir, la comunidad se entera de que alguien ha fallecido cuando estos muestran su eh, rabia pues con gestos bruscos y estas cosas o sea, es un poco lo de las plañideras pero a lo bestia Pero a lo bestia, eso ya. es Bueno, pues ahí empieza, una vez que llega una muerte a estas comunidades, empieza el proceso. El primer paso es que la comunidad hablábamos de 40, 50 personas aproximadamente, se agrupan en torno al cuerpo de, del fallecido que reposa mientras tanto en una hamaca. Luego se procede a pintar el cuerpo, se le pone adornos, eh, bueno, pues se hacen diferentes danzas, diferentes gritos para, de alguna forma, eh, guiarlo ¿no? al, al más allá. Y al día siguiente de este, de este duelo, comienza lo que ellos entienden como la purificación del cuerpo. Aquí se introduce, se introduce una serie de hierbas y elementos en la boca del difunto, sobre todo el tabaco, porque consideran que su olor parece que los guía de alguna forma certera hacia el más allá, pero cuando completamente se separa el alma del cuerpo, definitivamente es cuando se lleva a cabo la cremación, que ahora como veremos que, que no en todas las culturas eh, la cremación está bien vista. Pero en este caso, cuando el cuerpo es quemado, quedan las cenizas, hay alguien, algunos miembros de la comunidad se encargan de repasar que en esas cenizas no haya quedado ningún tipo de hueso ni ningún tipo de material eh, duro y si es así, lo, lo, lo pican, lo destrozan y con esas cenizas se prepara una sopa de plátano, dicen cuyo in ingrediente secreto es precisamente las cenizas de los difuntos y se las toman, o sea, los miembros de la comunidad tienen si que... luego
1: no te mueres, es que eres inmortal Dios
3: ya <risa> esto es muy vampírico de todas formas, ¿eh? cuidado Sí sí de hecho ya digo las, las, la sopa de ceniza es repartida entre los oh. entre los parientes, entre los amigos Sopra del fallecido
1: voy de a <risa> sí, sí, sí. poner en el menú.
3: Y, y no, no, de hecho es que claro, ellos consideran que esto pone fin a este ritual que hemos estado comentando y que además es llamativo porque puede tardar meses en llegar a, fina, a, a, a fin, porque como tienen que estar presentes sí o sí todos los miembros de la comunidad o todos los miembros de la familia en ocasiones algunos están fuera y hasta que no se reúnen y están todos presentes no se puede hacer esta toma y culminar este, este te ritual digo algo,
0: No te digo en qué estado se tienen que expulsar las cenizas yo,
3: Escúchame, Loren, yo es que estoy
2: imaginándome los tropezones y no puedo... Comer. Claro, pero por eso, por eso
3: se revisa <risa> previamente ah, para, claro, que, para claro. que no haya. O sea, que es que se es lo tiene pedido. Se por el
4: claro. por <risa>
3: <armonics>. <risa> Hay una que a mí me ha llamado mucho la atención, porque aquí, por ejemplo... Eh, en el caso de los eh, zoroastrianos, que serían los aún seguidores de esa mm, religión antiquísima que es el zoroastrismo, que tiene como representante a zoroastro y estas cosas. Que es
0: Por ejemplo, un, quizás es una religión no muy conocida en el siglo XXI, pero todavía tiene muchos practicantes, entre otros, por ejemplo, uno de los principales practicantes familiarmente, y él también, era el propio Freddie Mercury, por ejemplo.
3: Ajá. Pues mira, lo, lo, lo desconocía, pero claro, eh, hay que situarla geográficamente pues en la zona en la que tuvo lugar, aunque luego hubo ciertas migraciones, pero a día de hoy los, los principales seguidores estarían en la zona de, de, de Irán y también en la zona de, de la India. Bueno, pues aquí, dentro de esa concepción que ellos tienen del mundo y de la religión, consideran que los cadáveres son impuros y que, de hecho, el enterrarlos, el incinerarlos o tirarlos al agua, lo que hace es ensuciar la naturaleza o manchar de alguna forma los cuatro ah. elementos que ellos entienden que son la naturaleza, que serían el agua, el aire, la tierra... Y, y demás. Bueno, pues lo que hacen en este caso es eh, construir unas edificaciones que ellos denominan torres del silencio o Dagma. Eh, las construyen a las afueras, es decir, en zonas principalmente desérticas, muy alejadas de lo que es eh, la zona en la que ellos conviven. Estas edificaciones, pueden buscar fotos o podemos poner alguna en redes, son estructuras achatadas, de forma cilíndrica, que como decíamos se construyen en lugares aislados y altos, bien desiertos o bien bosques.
0: Para que las vean bien los pajaritos.
3: Efectivamente, por ahí van, por ahí van los tiros. Claro. Ellos lo que hacen es, eh, en un primer lugar con el cuerpo, el primer paso de ese rito es lavar el cuerpo con orina de toro, que bueno, no sé yo hasta qué punto ahí habrá, habrá higiene ¿Y de y cara tú, a, a ver, purificar. ¿Te ¿Has ido a buscar <risas> marranadas? <más> <¿o? risas>
0: Son costumbres del siglo XXI, ojo, eh, que no estamos sigue, hablando de algo antiguo. Bueno, es que
3: vais a ver que no, esto sí, tiene cierta, cierta actualidad. Bueno, pues como digo, el rito comienza con el lavado del cuerpo con esa orina de, de toro, luego es depositado en esa especie de, de altar y al lado de una hoguera. Aquí además ponen a un perro o varios perros que lo que hacen es eh, olisquearlos y si, eh, bueno, pues al olfatear el cadáver eh, no encuentra, desde el punto de vista de esta religión, ninguna impureza, eh, bueno, pues sigue adelante con el rito. Si el perro detecta algo raro, se tendría que volver a empezar el proceso de eh, lavarlo de nuevo. Pero lo más curioso es que, eh, por último, ya cuando están purificados, cuando ya han sido velados y demás, estos cuerpos son puestos en lo alto de esta torre, de esta torre del silencio y se dejan ahí, como bien decías, para que los buitres se alimenten de la carne, hasta que solo quedan los huesos. Y de hecho, solo cuando las osamentas, solo cuando los huesos están totalmente blancos y sin rastros ningunos de, de, de carne humana, ni de vísceras ni de nada, entonces son empujadas al interior de este pozo que se ha construido en la Torre del Silencio. Un pozo que hasta que no se llena, digamos, hasta que no se llena este pozo de la torre, no se vuelve a construir otro. Pero decíamos que tiene cierta actualidad porque precisamente eh, dentro del zoroasterismo nos encontraríamos dos vertientes. Una de ellas serían los parsis, que serían sí. los originales, los que como tal son descendientes de los primeros zoroastrianos que, que dejaron Irán, y a día de hoy parece que hay una crisis interna precisamente a causa de esta práctica, porque los más jóvenes consideran no que a lo mejor… Es
1: de un toro? <risa>
0: bueno, nada que estás muerto ya te da igual.
3: No, pero es verdad que, que, que los más jóvenes consideran que quizá deberían ir abandonando ya este rito y hay quienes defienden que no, que es parte de su sí, religión, es parte de su creencia y que por tanto hay que continuarlo. Eh, da tiempo para una más, que esta reconozco que a mí me ha dado mucha cosita. La, la, la
0: dejamos que nos cuente uno más. La verdad es que está hoy sembrado.
3: ¿eh? Sí, déjale, déjale. Venga, déjale dale, dale. Está disfrutando. Esta, esta es tremenda. Yo reconozco que, que, que rastreando algunos de estos ritos, a mí es la que más cosa me dio y poniéndome un poco en la situación bueno, de. A ver qué va a contar. A no, qué... no, 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 no. No quiero
1: ni pensarlo.
3: Bueno, pues nos tenemos que ir aquí hasta Nueva Guinea, donde, bueno, pues existen diferentes tribus y, como decía, cada una tiene su interpretación propia un poco de, de ese paso final, de esos rituales fúnebres que a nosotros nos van a resultar muy extraños. En este caso hablamos de la etnia Endani, que tiene la tradición de que bueno pues cada vez que fallece un hombre, un sacerdote acude a la casa del fallecido. ¿Y cuál es la misión de este sacerdote a, a causa de la, del fallecimiento? Pues lo que tiene que hacer es cortar algunos dedos de los parientes vivos. ¿Pero por qué? Es parte de esa, de esa tradición y ahora veréis por qué, porque con ellos luego se hace, o sea, es una especie de, de, de práctica de patatas. Para, para exorcizar, porque después con el cabello se hace un collar del que se cuelgan esos dedos y lo que hace así, o sea al cortar estas partes, estas eh, falanges de, de, de los familiares, se está intentando, según esta tradición, evitar que el alma del fallecido vuelva después de muerto. Pero es que además se hacen Fíjate. de forma eh, bastante bueno, pues yo creo que no, no solo dolorosa, sino bastante extraña. Eh, sí que hay que decir que la cantidad de miembros amputados depende un poco del mandato divino que en ese momento eh, le venga al sacerdote, pero el proceso para cortar estos dedos, como digo, es bastante doloroso porque se utiliza una cuerda que está hecha a base de, de cáñamo, es amarrada al dedo fuertemente, como cuando nosotros nos atábamos la gomita sí. o tal. Bueno, pero estos no paran, ¿no? Estos hasta que el, el dedo y la, hasta que la carne y el hueso no se rompen, aprietan muy fuerte, no paran. Y luego, como decíamos, con cabello humano lo que hacen es un collar en los cuales se insertan estos dedos que no. se han amputado y se le coloca al cadáver. Por favor. De hecho, las fotos collar, que si de, de esa comunidad... Hay fotos y son muy buenas... No, conozco no, no, de nada O sea, Por favor.
1: directamente que bueno, no, conocía, no en, otro sitio,
3: en otro sitio no, no, tener que cortar el hueso yo sé más, más fácil. Ya, ya. cuidado, eh,
1: cuidado. Sí, bueno,
3: estos son más. algunos de esos rituales, podríamos comentar más, pero, pero casi que lo dejamos aquí, ¿no? Sí, él lo, sí, sí. Iba sí a que
2: que estas horas en el Colegio Invisible no hay nadie no, comiendo, esto...
0: desayunando, cenando, esto ¿eh? Es
3: por el los Colegio del Invisible Gore. Sí, sí, tiene una
0: parte, pero vamos, esto es lo que te da también a la idea. Es la enorme diversidad de cultos vinculados a la muerte que nos pueden parecer esperpénticos, ridículos, incluso hasta como dices, gore, ¿no? Pero claro, son tradiciones en algunos casos milenarias que se llevan desarrollando y que algún sentido tendrán. Laura, que estamos hablando de cultos a la muerte, y ahora iremos a lugares muy particulares donde se celebran algunos de los más sorprendentes, pero siempre, como decimos, nos estamos manejando dentro del ámbito de la tradición. Claro, aquí yo creo que lo interesante es saber cómo se plantean estos cultos cara al futuro, ¿no? Estamos hablando del pasado o qué nuevos ritos han surgido con la evolución tecnológica y también, en cierto modo, con la evolución, no sé si espiritual del hombre, porque dicen que estamos en un tiempo en el que las creencias no tienen cabida, pero... Dejando atrás el pasado, ¿no? ya que hemos hablado de ello, ¿cómo se plantea el futuro?
1: Claro, es que aquí la pregunta justamente es si los ritos funerarios eh, tienen un final cercano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, según informa la profesora Anne-Christine Hornburg en The Conversation, el número de personas que entierran sus familiares muertos sin ninguna ceremonia oficial en Suecia cada vez es más frecuente, ha pasado del 2 al 8% y va en aumento. En muchas ciudades grandes, de hecho, los cuerpos eh, pasan directamente de los hospitales al crematorio y las cenizas son dispersas o enterradas en parques conmemorativos anónimos. Es decir, se ha olvidado ya lo que es un entierro al uso. ¿no? Una explicación es que Suecia también es uno de los países más laicos del mundo, pero esa tendencia parece que cada vez es más frecuente en Europa, porque también se está secularizando a pasos agigantados. ¿Qué quiere decir? Pues Que tan malo es una sociedad con excesos de creencias como con ausencia de ellas. ¿Por qué? Porque probablemente, eh, si bien la mayoría de personas que tienen una creencia muy arraigada puede llevar a excesos desde el punto de vista de fanatismos los ateos también pueden llevar a excesos ¿por qué? porque el caso de ausencia total de creencias lleva al egoísmo, al pensar que lo único importante es yo mismo y lo material no con lo cual las dos cosas son negativas pero bueno, en cualquier caso eh, también hay que tener cuenta que, por ejemplo, este exceso de, de... esta ausencia, mejor dicho, de creencias, ha llevado en países, por ejemplo, como en Corea del Sur, a que los suicidios eh, sean eh, tantos que a día de hoy se ha inventado lo que es un suicidio ficticio. Joder. Es decir, para saber realmente cuánta gente va a venir a mi entierro, yo hago ver que me suicido, monto una... Sí, 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 sí. Es una cuestión ya de, de ver cuán famoso eres o cuánto te quieren o te dejan de querer, El claro. Carnotis. Supongo que alguno supongo que alguno acaba suicidándose de verdad después de ver que no le viene nadie Madre. a su entierro. Pero bueno,
0: Joder, los, los likes, ¿no? De la muerte.
1: Total. No, claro, es que ya llega al, al colmo, ¿no? El tema. Pensemos también que ha empezado con el tema del ecologismo, lo que llamaríamos entierros orgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, son cápsulas Mundi, obra de diseñadores como E.S. Ancitelli y Raúl Bredger, que consisten en cápsulas para depositar de manera biodegradable los restos del difunto y eso pasa a ser un nutriente para un árbol bueno es bueno, una manera mira. ecológica sí, sí, claro. que a la otra vida pero también por ejemplo hay otro tema inquieta sobre todo a los millennials y es ¿qué ocurre con las redes una vez falleces? y eso pues llega a ser un debate realmente algunos prefieren que se borren pero otros los quieren dejar como si fuera una especie de cuenta conmemorativa para la eternidad o sea otra manera de sobrevivir a la muerte aunque sea tecnológicamente hablando
0: bueno ya sabes que se dice que el cementerio más grande del mundo ahora mismo es Facebook. Es Facebook. Facebook sí, entiendo que sea Facebook, porque Instagram todavía no llega a los niveles de, de, de Facebook. Pero sí, sí, sí. O sea, hay sí, posiblemente no, no, un no sé si hay un desequilibrio muy grande entre personas vivas y personas fallecidas que están en esta red social. Pero bueno, en fin, con esta reflexión nos quedamos eh, unos minutos escuchando a los compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Que enseguida volvemos. Que estáis en el Colegio Invisible.
5: It's a long way to the